0: Ob schon der Tod meines teuren Bruders Horvendils uns noch frisch im Gedächtnis haftet und es uns ansteht aus ganzem Herzen, um ihn zu trauern und zu diesem Zwecke unser ganzes Reich gleich einer sorgenvollen Stirn zusammenzuziehen, so hat doch die Vernunft schließlich über den Schmerz gesiegt, sodass wir nun an uns denken können, ohne ihn dabei ganz zu vergessen. Wir haben unsere Königin, unsere vorherige Schwägerin und Erbin dieses kriegerischen Staates mit unterdrückter Freude sozusagen mit einem lachenden und einem weinenden Auge zur Frau genommen und uns somit nicht dem wohlmeinenden Rat verschlossen, der doch freiwillig für diese Verbindung stimmte. Dafür danke ich ihm.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank.
0: Doch nun hört, warum ich diesen Rat zusammenrief. Ihr wisst, dass der junge Fortinbra von der Norway nach dem Tode meines Bruders glaubt, unser Staat sei aus den Fugen und in Unterschätzung unserer Macht nun Truppen zusammenzieht, um die Rückgabe der Norway und ihrer Provinzen zu fordern. Ich bin sicher, dass der alte Norweg, der schwach und krank in seinen Betten siegt, kaum von dem Vorhaben seines Neffen erfahren haben wird. Aus diesem Grunde werden wir ihm eine Gesandtschaft schicken, damit er sogleich von den Umständen unterrichtet und zu Maßnahmen gegen seinen heißblütigen Neffen bewegt wird. Baltimore und Sie, Cornelius, reisen umgehend zur Norway ab und überbringen das Ultimatum. Bedenken Sie jedoch dass Sie keine weitere Befugnis besitzen, mit dem König zu verhandeln, als ich ihn gewährt habe. Leben Sie wohl und beweisen Sie durch Ihre Eile Ihren Eifer. Wie in allem erweisen wir auch hier unsere Pflicht. Und nun, Laertes, zu dir. Du sprachst von einer Bitte. Worum geht es? Mein hoher Fürst, ich bitte um die Erlaubnis, auf die France zurückkehren zu dürfen, von der ich gern, um meiner Pflicht nachzukommen, hierher zu eurer Krönung kam. Doch nun, muss ich gestehen, treibt es mich, nachdem ich meine Pflicht getan, zurück auf mein geliebtes Mutterschiff. Was sagt dein Vater Polonius? Bist du im Besitz seiner Erlaubnis?
1: Er hat von mir, mein Fürst, durch beharrliches Bitten die
0: zögernde Erlaubnis errungen. Nun bitte ich euch, gestattet ihm zu gehen. So nutzt die Gunst der Stunde Laertes. Die Zeit ist dein. Nutze sie zu deinem Vorteil. Und so empfehle ich mich mit Lieb und Ehrfurcht. Doch nun, mein Freund Hamlet und mein Sohn. Eher freundlich als versöhnlich. Wie? Bist du noch immer so Wolken verhangen?
1: Aber nein. Wie sollte ich bei all dem strahlenden Glanz? Lieber Hamlet, wirf ab deine Nachtschwarzen Gedanken und versenke deinen Blick nicht für immer im Staube. Um darin deinen Vater zu finden. Du weißt, es ist gewöhnlich. Was lebt, muss sterben. Unser Leben ist unsere Bahnens überall. Oh ja, Mutter. Es ist gewöhnlich. Wenn dem so ist, was scheint dir daran so außergewöhnlich? Scheint, gute Dame. Oh nein, es ist. Hier gilt kein Scheint. Es ist weder mein schwarzer Rock, liebe Mutter, den ich so aus Trauer trage, noch mein verdächtig schwerer Atem, noch meine wässrigen Augen, noch mein niedergeschlagenes Gesicht, die tatsächlich bezeugen, für was ich stehe. Denn all dies mag Ihnen wahrhaftig scheinen. Doch es ist mein billiges Kostüm für das, was ich wirklich in mir trage.
0: Hamlet. Es ist ein lieber und lobenswerter Zug deines Wesens, deinem Vater diese Trauerpflicht zu leisten. Doch du musst wissen, dass auch deinem Vater ein Vater starb und diesem seine. Und auch wenn es die Pflicht eines Sohnes ist, für einige Zeit die Trauerzeit zu achten, so muss er doch nicht stur daran festhalten. Das ist unmännlich, einfältig, eigensinnig, und gottlos. Denn es ist, wie es ist und muss so sein, wie es ist. Darum bitte ich dich, begrabe dein unbeherrschtes Leid und betrachte mich als deinen Vater, denn das ganze Universum soll wissen, dass dir unser Thron am nächsten steht und ich dir nicht mit weniger Liebe begegne als ein Vater seinem Sohne.
1: Lass deine Mutter dich nicht umsonst bitten, Hamlet. Ich bitte dich, bleib bei uns und geh nicht zurück auf die Akademie. Mutter, wie in
0: allem gehorche ich auch hier der Königin. Nun, das ist die brave Antwort eines liebenden Sohnes. Und deine einsichtsvolle Zustimmung legt sich lächelnd mir ums Herz. Kommt, Königin, auf diesen Sohn wollen wir trinken. Und jeder Trinkspruch soll ihm zu Ehren von unseren Geschützen mit Donnerschlag getragen werden bis in die entferntesten Nebel der Galaxien. Gehen wir.
1: Wo du doch dies allzu geschändete Fleisch... zerginge es doch und löste sich auf in den Weiten des Alls. Und dass die ganze Galaxie ringsum sich in ein Chaos doch verwandelte. Ekelhaft, schal abgeschmackt und sinnlos ist doch das Treiben dieser Welt. Ein wilder Garten, der rücksichtslos geilt und wuchert. Er herrscht von Parasiten. Oh Himmel, es ist zu so erbärmlich. So weit ist es gekommen. Seit zwei Monaten tot? Nein. Nein, noch nicht einmal zwei. und schon liegt sie im Bette meines Onkels, keucht mit übler Hast unterm falschen Laken, in meines Vaters Totenbett noch eher das Salz ihrer Tränen getrocknet. Jede Kreatur uns sei es die letzte Träglinger Trauer. Hatte er sie denn nicht geliebt? Hing sie denn nicht an ihm und konnte kaum satt werden in ihrer Lust? Schwachheit, dein Name ist Weib. Das ist nicht gut und wird auch nie gut werden. Doch brich mein Herz. Denn Schweigen muss mein Mund. <lacht>